0: Diese Geschichte beinhaltet Themen und Sprachen für Erwachsene.
1: Stellen Sie sich mal vor, Sie plagten jeden Tag Rückenschmerzen. Seit Monaten. Oder sogar schon seit Jahren. Niemand kann Ihnen helfen. Fürchterliche Schmerzen-Tag, ein Tag aus. Sie hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Denn es gibt einfach keine Möglichkeit, Ihre Schmerzen in den Griff zu bekommen. Doch dann... Finden Sie doch noch einen Arzt. Es ist das reinste Wunder. Dr. Dunsch ist ein großartiger Mensch. Er ist der beste Arzt, den man sich vorstellen kann. Sie vertrauen ihm voll und ganz. Er macht jeden mit ähnlichen Problemen wieder gesund. Einfach anrufen. Wir sind selten so verletzlich und wehrlos, wie wenn wir zum Arzt gehen. Wir vertrauen der Person, die das Skalpell hält. Wir vertrauen der Klinik, wir vertrauen dem kompletten System.
0: Mehr Infos zu den herausragenden Ärzten finden Sie auf der Website. Wie lautet sie, Candice?
1: Sie lautet bestdocsnetwork.com.
0: Ganz genau.
1: Die Patientinnen und Patienten waren von Dr. Christopher Dunsch begeistert. Wirklich, auch online wurde er durchweg positiv bewertet. Und er war überzeugt davon, einer der besten Wirbelsäulenchirurgen zu sein. Nur er kann sie heilen. Also lassen Sie sich natürlich operieren.
0: Bitte zählen Sie nun von zehn rückwärts. Zehn, neun,
1: acht, sieben. Als Sie endlich wieder aufwachen, haben Sie unfassbare Schmerzen. Und um Sie herum finstere Minen. Ihr erster Gedanke, was hat er mir nur angetan? Es stellt sich heraus, dass Dr. Dunge noch eine ganz andere Seite hat. Und zwar eine, die sie weder kennen noch kennen konnten. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden nie wieder laufen können. Und damit sind sie noch glimpflich gekommen. Mein Name ist Daniela Tour, und das ist Dr. Tod von Wandery. Folge 1. Drei Tage in Dallas. Diese Geschichte wurde ursprünglich von Laura Beal, einer Medizinjournalistin aus Dallas, recherchiert und erzählt. Ich werde Ihnen diese Geschichte an Ihrer Stelle erzählen. Ich lebe schon seit über 20 Jahren in Dallas und arbeite dort als Medizinjournalistin. Mittlerweile schreibe ich für überregionale Magazine, aber begonnen habe ich bei der Dallas Morning News. Ich kenne die Krankenhäuser in Dallas in und auswendig, und davon gibt es einige. Das Dallas Medical Center befindet sich am nördlichen Rand der Stadt. Es ist ein städtisches Krankenhaus, ein fantasieloses, braunes Gebäude, nicht sonderlich hoch. Es steht dort seit Jahrzehnten und wurde bereits mehrfach umbenannt. Es ist eines von mehreren Krankenhäusern in der Gegend, in denen Dr. Robert Henderson in seiner 40-jährigen Karriere schon gearbeitet hat. Er ist ein schlanker Mann, wird langsam kahl und hat einen kurzen grauen Bart. Am 26. Juli 2012 bekam Dr. Henderson einen Anruf von der Verwaltung des Dallas Medical Center.
0: Es war Nachmittag, so gegen zwei.
1: Einer Patientin, die gerade erst operiert worden war, ging es gar nicht gut.
0: Es dauerte so etwa 90 Minuten, bis ich in der Klinik ankam.
1: Dr. Henderson hat einen hervorragenden Ruf. Er ist Chirurg mit Leib und
0: Seele. Schon seit meinem siebten Lebensjahr wollte ich Arzt werden.
1: Schon während des Studiums merkte er, dass er sich gern um die Probleme anderer kümmerte.
0: Die Patientinnen und Patienten richtig zu diagnostizieren und ihnen dann durch eine OP weiterhelfen zu können. Das Gefühl von Stolz, wenn man eine Krankheit besiegt hat. Jemanden von Schmerzen zu befreien und Menschen tatsächlich zu heilen, das trieb mich an.
1: Kam es schon einmal vor, dass Sie einen Eingriff eines anderen Chirurgen korrigieren mussten? I
0: have over the years, ja, das ist einige Male passiert. Doch meistens kam die Anfrage von den Chirurgen selbst. In dieser Branche kann es jedem passieren, mal nicht weiter zu wissen.
2: Manche Dinge sind einfach nicht vorhersehbar
0: oder gehören in ein anderes Fachgebiet. Und es kann natürlich auch zu Unfällen
2: kommen. Dr.
1: Henderson ist ein absoluter Rückenspezialist. Er hat sogar einige der Techniken mitentwickelt, die heute bei Wirbelsäulenoperationen eingesetzt werden. Es war also generell gar nichts Besonderes, ihn bei einer komplizierten Wirbelsäulen-OP um Hilfe zu bitten. Doch diesmal war alles anders.
0: Ich war noch nie von der Klinikverwaltung mit der Übernahme einer Patientin beauftragt worden.
1: Als Henderson im Dallas Medical Center ankam, klärte ihn die Klinikverwaltung sofort über den Fall auf. Es ging um eine Frau namens Mary Eford. Betreten hat sie die Klinik noch auf eigenen Beinen. Aber nach der sehr langen OP hatte sie entsetzliche Schmerzen. Sie konnte ihre Beine kaum noch bewegen, nicht mal mit den Zehen wackeln. Jetzt erfuhr Henderson auch den Namen von Ifords Chirurg.
0: Ich hatte Dr. Dunsches Namen schon öfter gehört.
1: Dr. Christopher Dunch. Was Henderson gehört hatte, klang gar nicht gut. Aber es waren ja nur Gerüchte. Er hatte dem Gerede kaum Beachtung geschenkt.
0: Doch dann zählte ich eins an eins zusammen. Die Gerüchte schienen sich zu
2: bewahrheiten.
1: Doch Dr. Henderson war sich natürlich bewusst, dass die Mitarbeiter der Klinikverwaltung sich nicht bis ins Detail mit Wirbelsäulenchirurgie auskannten.
0: Ich machte mich mit dem Fall vertraut, begutachtete alle Aufnahmen, die seit ihrer OP gemacht worden
2: waren.
1: Henderson betrachtete die Röntgenaufnahmen und die Notizen von Dr. Dunge, der Schritt für Schritt beschrieben hatte, wie er vorgehen wollte. Sein Plan war einwandfrei, aber es gab ein Problem.
0: Er ging ganz anders vor, als er geplant hatte.
1: Was ging Ihnen dann also durch den Kopf, als sie die Röntgenaufnahmen und die Notizen zur OP durchsahen?
0: Es kam mir vor wie eine Art Farce. Er hatte im Grunde nichts davon gemacht, was er ursprünglich im Plan für die OP beschrieben hatte.
1: Mary Efforts Leidensgeschichte war nicht die einzige, die an diesem Tag im Dallas Medical Center ihren Lauf nahm. Dr. Henderson erfuhr noch von einer anderen Frau, die Dr. Dunch am Tag zuvor operiert hatte. Auch ihr Zustand war kritisch. Sie musste sogar auf die Intensivstation verlegt werden, genau in dem Moment, in dem Dunch mit Mary Efords OP beginnen sollte.
0: Er führte die OP durch, obwohl eine seiner Patientinnen in Lebensgefahr schwebte und fachkundige Betreuung benötigte. Er war der einzige Neurochirurg vor Ort und hat sie trotzdem im Stich gelassen.
1: Die andere Frau, die bereits auf der Intensivstation lag, hieß Fluella Brown. Fluella war 64 Jahre alt. Sie und ihr Ehemann Joe hatten sich in der Highschool kennengelernt und sich sofort ineinander verliebt. Joe war bereits in Rente und Fluella freute sich auf ihren Ruhestand. Sie war bereits einige Jahre zuvor am Nacken operiert worden. Ihr wurden Titanplatten eingesetzt. Irgendwann kamen die Schmerzen in Nacken und Schulter dann zurück. Sie wollte natürlich von den Schmerzen befreit werden, bevor sie mit ihrem Ehemann in ein Haus am Lake Texoma umzog, um dort ihren Ruhestand zu genießen. Dr. Dunch sollte eine Bandscheibe entfernen und zwei ihrer Wirbel miteinander verbinden. Die Operation war am frühen Morgen des 24. Juli 2012, an einem Dienstag. Erstmal gingen alle Anwesenden davon aus, dass alles reibungslos ablief. Zumindest in den ersten 20 oder 30 Minuten. Aber dann behauptete Dr. Dunsch plötzlich, er könne die Wirbelsäule nur schlecht erkennen.
0: Er sagte, da sei zu viel Blut, um etwas zu sehen.
1: Kyle Kissinger war einer der OP-Pfleger. Er hatte schon am Vortag mit Dr. Dunsch gearbeitet und hatte Zweifel an seinen Fähigkeiten als Chirurg.
0: Er sagte der chirurgisch-technischen Assistentin immer wieder, sie solle mehr absaugen, weil er nicht sehen könne.
1: Da war jede Menge Blut. Viel mehr als üblich. Er sickerte durch das blaue Abdecktuch auf Fluellas Körper und tropfte runter. Auf dem Boden stand ein Eimer für benutzte Schwämme. Normalerweise sind sie fleckig oder leicht rosa. Aber diesmal war das anders.
2: Die Schwämme waren dunkelrot.
1: Sie waren blutgetränkt. Die OP dauerte echt lange, viel länger als geplant. Und am Ende hatte Fluella eine Menge Blut verloren. Im Aufwachraum meinte sie allerdings, sie fühle sich in Ordnung und verlangte nach Eis. Am Abend kam dann Joe mit dem gemeinsamen Sohn und der Enkelin zu Besuch. Er machte sich Sorgen. Irgendwas schien mit seiner Frau nicht zu stimmen. Später beschrieb er sie als unruhig. Als er gegen halb sechs am nächsten Morgen zurückkam, hatte sich ihr Zustand bereits verschlechtert. Fluella hatte einen Krampfanfall. Joe rannte sofort zum Empfang, um Hilfe zu holen. Nur eine halbe Stunde später verlor Fluella Brown das Bewusstsein. Als Kyle Kissinger zur Arbeit kam. Eine
0: andere Schwester erzählte mir, was mit der Patientin vom Vortag passierte.
1: Kissinger fragte direkt, ob Dr. Dunge nach ihr gesehen habe. Sie sagte mir, dass er nicht zu erreichen wäre. Das war beunruhigend. Und Dr. Dunge war tatsächlich nicht aufzufinden. Er sollte ja eigentlich eine weitere Operation durchführen, die von Mary Eford. Die OP sollte um 7 Uhr morgens losgehen, doch er tauchte einfach nicht auf. Um Viertel vor 8 traf er dann doch noch in der Klinik ein. Als er ankam, erzählte ihm Kissinger von Fluella Browns Zustand. Dr. Dunsch sah zerzaust aus und war unrasiert. Seine Pupillen waren winzig und er blinzelte kaum. Kissinger hat dann den chirurgischen Assistenten darauf angesprochen. Ich fragte Danny, spinne ich oder hat der Typ was genommen? Aber da war noch was. Dunsch hatte ein münzgroßes Loch auf der Rückseite seines OP-Kittels. Das Loch
0: war an seinem Hintern und er er trug keine Unterwäsche, deshalb fiel es sofort auf.
1: Aber noch bedenklicher war, dass Kissinger das Loch schon einmal bemerkt hatte.
0: Ich hatte es Montag, Dienstag und am Mittwoch gesehen.
1: Eins war klar, Dr. Dunch hatte seine OP-Kleidung drei Tage lang nicht gewechselt. Kissinger konnte es nicht glauben.
0: Das war besorgniserregend, denn Chirurgen sind ja besonders pingelig, was Sterilität angeht.
1: Da seine letzte Patientin auf der Intensivstation lag, hätte es niemanden verwundert, wenn Dr. Dunch die OP von Mary Eford verschoben hätte, um sich um Fluella kümmern zu können. Doch er begann unbeirrt mit der Operation. Als Dr. Henderson dann in der Klinik eintraf, bezeichnete er die Operation, die Dr. Dunch an Mary Ford durchgeführt hatte, als eine absolute Gräueltat. Aber was war eigentlich passiert? Nun, Dr. Dunch schien von Anfang an abwesend gewesen zu sein. Etwa eine Stunde nachdem die Operation begonnen hatte, wandte er sich an den Pfleger Kai Kissinger. Er sagte, er wolle eine Kraniotomie bei Fluella Brown durchführen, der Patientin auf der Intensivstation. Dazu müsste man ihr ein Loch in den Schädel bohren, um den Hirndruck zu verringern. Kissinger sagte ihm, das sei nicht möglich. Die Klinik sei gar nicht befugt, Kraniotomien durchzuführen. Sie hätten dafür nicht einmal die richtige Ausstattung. Dunge machte ihm klar, wie das Sagen hatte. Er
0: zeigte mir, dass er der Boss war und dass die Mittel, die ihm hier zur Verfügung standen, ausreichten. Ich war nur ein Pfleger, der die OP vorbereiten sollte. Als Krankenpfleger sollen wir die Anweisung der Ärzte befolgen, es sei denn, sie bringen den Patienten in Gefahr. Ich war sehr skeptisch und deshalb weigerte ich mich.
1: dann sagte Kissinger, er solle seinen Chef holen. Das tat er auch und kam mit zwei seiner Vorgesetzten zurück in den OP. Auch sie sagten Dunch und zwar mit Nachdruck dass die Antwort bei Nein bleibe.
0: Da zog er seine sterile Kleidung aus, wohl um Vorkehrungen für ihre Verlegung zu treffen.
1: Dunch verließ den Saal, obwohl Mary Eford mit freigelegter Wirbelsäule auf dem OP-Tisch lag.
0: So was kommt eigentlich niemals vor. Die Patienten sollen nur so kurz wie nötig geöffnet da Jede Minute außerhalb des OPs ist eine weitere unnötige Minute unter Narkose.
1: Während Dunge weg war, hatte der Rest des OP-Teams Schwierigkeiten, eine Schraube in Mary Efoots Körper zu finden. Die Schraube sollte eigentlich in einem Wirbel der Wirbelsäule platziert worden sein. Aber auf den Röntgenaufnahmen sahen sie, dass das nicht der Fall war. Sie war irgendwo. So genau konnten sie das nicht erkennen in einem Rückenmuskel. Wir
0: alle meinten zueinander, diese Schraube sitzt doch nicht einmal im Knochen. Sie befindet sich im Weichgewebe,
1: irgendwo im Muskel, aber nicht im Knochen. Dunch kehrte nach etwa 15 Minuten zurück und beharrte darauf, dass die Schraube am richtigen Fleck sei.
0: Er schien uns sagen zu wollen, dass die Röntgenaufnahme falsch sei. Er habe die Schraube im Knochen platziert und da befinde sie sich auch. Aber wie kann eine Röntgenaufnahme falsch sein? Es ist eine Aufnahme und kein Computerprogramm. Ein Bild, auf dem man in Echtzeit sieht, wo sich die Schraube
1: befindet. Die Röntgentechnikerin war einfach fassungslos. Üblicherweise macht sie während einer OP fünf bis sechs Aufnahmen. Diesmal waren es fast 20, weil ihr die Sache nicht geheuer war. Als sie sah, dass ein Teil des Implantats, das als Cage bezeichnet wird, verschoben war, meldete sie sich zu Wort. Ich glaube, der Cage sitzt nicht an der richtigen Stelle. Dann schwur sie an. Ich habe es überprüft, verdammt nochmal. Ich sehe doch, wo er sitzt. Sparen Sie sich Ihre Kommentare. Doch es war ganz offensichtlich, dass die OP nicht gut verlief. Ständig setzte er Schrauben ein und nahm sie wieder heraus. Bohren, entfernen, bohren, entfernen. Immer und immer wieder. Gegen Ende der OP setzte Dunsch eine Schraube in Mary Ifords Steißbein ein. Aber er stellte sich dabei so ungeschickt an, wie es keiner der Anwesenden je erlebt hatte. Dann riss er jubelnd die Hände hoch und sagte... Das kann so bleiben. Die wird schon wieder. Die OP war vorbei. Am Tag nach der Operation schickte jemand aus der Klinikverwaltung eine E-Mail an Dr. Dansch. Darin fragte er. Wie geht es Ihrer Patientin? Während meiner morgendlichen Visite, meinte sie, Sie würden sie am Montag erneut operieren. Ist alles in Ordnung? Ja, alles ist in Ordnung. Die OP ist am Dienstag. Doch bei Mary Eford war gar nichts in Ordnung. Sie hatte während der OP beinahe ein Drittel ihres Bluts verloren. Und danach ist sie mit unerträglichen Schmerzen aufgewacht. Sie war vor der OP ins Krankenhaus gelaufen. Nun konnte sie ihre Beine kaum noch spüren. Sie konnte sich nicht einmal im Bett umdrehen. Sie weinte, schluchzte und flehte die Pflegerin an, ihr etwas zu geben. Egal was, um die Schmerzen zu lindern. Kyle Kissinger besuchte sie. Besuchen Sie die Patienten für gewöhnlich nach?
0: Nein, nach der OP besuche ich die Patienten eigentlich nie.
1: Als OP-Pfleger trifft er die Patienten nur vor den Operationen.
0: Ich versuche immer, mich so gut es geht mit ihnen anzufreunden. Nicht nur, um ihnen die Angst zu nehmen, sondern um ihnen zu zeigen, dass sie mir vertrauen können, während sie schlafen. Ich sorge dafür, dass ihnen nichts passiert.
1: Er wollte auch bei ihrer nächsten OP dabei sein.
0: Ich fühlte mich irgendwie schuldig. Ich hatte zugelassen, dass ihr unter meiner Aufsicht wehgetan worden war. Deswegen fühlte ich mich verantwortlich, da zu sein, um den Fehler wieder gut zu machen.
2: Sie
0: fühlte sich aufgrund der Narkose etwas unwohl und war leicht desorientiert.
1: Zu diesem Zeitpunkt besuchte Dr. Henderson sie zum ersten Mal. Sie
0: war nicht wütend oder aufgebracht, sondern vielmehr verwirrt und enttäuscht und deprimiert. Sie war einfach dankbar, dass sich nun jemand anders um sie kümmerte und sagte, sie wolle Dr. Dunch nie wiedersehen.
1: Mary Eifert wurde am nächsten Tag von Dr. Henderson erneut operiert. Inzwischen war er überzeugt davon, dass Dunch zumindest ein inkompetenter Chirurg war, wenn nicht sogar Schlimmeres. Der die zugenähten Einschnitte an Mary Eiforts Rücken wieder öffnete, sah er zum ersten Mal, was Dr. Dunch angerichtet hatte. Er hielt alles auf Video fest.
0: Operation von Mary Eifert. 28.
1: Juli. Ich wusste,
0: dass es zu einem Rechtsstreit wegen eines Kunstfehlers kommen würde. Schon allein wegen dem, was ich auf den Röntgenbildern und bei der Untersuchung gesehen hatte. Ich wollte die OP filmen und dabei diktieren. Reichen Sie mir das Skalpell, bitte.
1: Er bemerkte eine Schraube, die einfach so herausragte.
2: Genau
0: durch die Mitte des Spinalkanals. Sie hing da einfach so herum. Sie war durch einen Stab mit einer höher gelegenen Schraube auf der rechten Seite verbunden. Diese Schraube war fest, der Stab aber nicht. Ich konnte ihn ganz leicht herausziehen.
1: Das ist die S1-Schraube, direkt neben... Während er weitermachte, fand er immer mehr Teile, an Stellen, an denen sie rein gar nichts verloren hatten. Es waren drei Löcher in den Wirbel gebohrt worden. Dunge war scheinbar immer wieder daran gescheitert, die Schrauben einzusetzen. Eine Schraube saß direkt im Spinalkanal. Sie hatte eine Nervenbahn durchbohrt, durch die ein Bein und die Blase kontrolliert wurden. Dr. Henderson entfernte Knochensplitter.
2: Und noch etwas. Ich suchte nach der
0: Nervenwurzel, doch es gab keine mehr. Ich verfolgte die Nervenbahn bis zum Doralsack und sah dort ein Loch, aus dem Flüssigkeit sickerte. Die Nervenwurzel war amputiert worden. Sie wurde einfach abgeschnitten. Er hat die Nervenwurzel entfernt, um Knochen einzufügen, wo eigentlich keiner sein sollte.
1: Die Nervenbahn, die früher das Bein kontrollierte, war entfernt worden. Deshalb konnte Mary Foot ihr Bein nicht mehr anheben.
0: Er hat die OP so mangelhaft und so verheerend ausgeführt, dass er im Grunde nichts erreicht hat, außer die Patientin zu verletzen.
1: Henderson fiel noch etwas auf. Dunch hatte nicht einmal an der richtigen Stelle operiert. Er hatte so viel Schaden angerichtet und dabei auch noch an der falschen Bandscheibe operiert.
0: Vermutlich hätte jeder andere der Angestellten im OP-Saal diese Operation besser durchführen können, als Dr. Dunch es getan hatte.
1: Zu diesem Zeitpunkt war Dr. Henderson bereits klar, dass die OP völlig schiefgegangen war. Es schien ihm, als habe der Chirurg zwar genau gewusst, was zu tun war, aber dann trotzdem alles falsch gemacht. Während er operierte, formte sich ganz langsam ein weiterer, noch beunruhigenderer Gedanke in seinem Kopf.
0: Jeder mit einem Mindestmaß an Ausbildung hätte gezögert, den nächsten Schritt zu gehen, wenn er nicht weiter gewusst hätte, handelte es sich womöglich um einen Betrüger, der sich nur als Chirurg ausgab.
1: Dieser Mann behauptete also, Chirurg zu sein und hatte so innerhalb von zwei Tagen eine Patientin schwer verletzt und eine weitere sogar in Lebensgefahr gebracht. Während Dr. Henderson Mary Efoot operierte, verschlechterte sich der Zustand von Fluella Brown. Sie war in eine andere Klinik verlegt worden, aber kam nie mehr zu Bewusstsein. Dr. Dunsch hatte eine Hauptader in ihrem Nacken mit einer deplatzierten Schraube zugleich durchstochen und blockiert. Sie wurde schon bald für Hirntod erklärt. Einige Tage später wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen in Anwesenheit ihres weinenden Ehemannes eingestellt. Dr. Henderson hatte derweil beschlossen, etwas wegen Dr. Dunsch zu unternehmen. Denn der Ärztekodex besagt ja schließlich, dass jegliche unnötige Schädigung vermieden werden muss. Hinzu kommt,
0: dass man, wenn man die Fähigkeit und Möglichkeit hat, jemandem zu helfen und dies dann nicht tut, dann lässt man Leid und Schmerz fortbestehen. Er mischt sich normalerweise nicht in fremde Angelegenheiten ein. Er ist entspannt und macht sein Ding. Deswegen hat es mich echt überrascht, dass er sich dann doch eingemischt hat.
1: Anders gesagt, Robert Henderson würde für gewöhnlich nicht gegen einen anderen Arzt vorgehen. Aber genau das hatte er vor. Er machte erstmal einen Background-Check von Dunch Die Verwaltung des Dallas Medical Center hatte Dunge in der Zwischenzeit zum Glück seine Zulassung in der Klinik entzogen. Er durfte dort nicht mehr operieren. Aber das war noch lange nicht das Ende. Er konnte ja einfach in eine andere Klinik wechseln. Und noch eine. Und noch eine. Immer so weiter. Einem Arzt seine Zulassung komplett zu entziehen, ist ziemlich zeitaufwendig und umständlich. Man braucht natürlich Anwälte, und billig ist es auch nicht gerade. Es gibt einfachere Methoden, einen Arzt, der Probleme macht, loszuwerden. Einfach verschwinden lassen. Dr. Dunge hatte eine OP bei einer Patientin durchgeführt, die nicht ganz so schief ging wie die anderen beiden. Er war mir direkt sympathisch. Er sagte mir, falls man sich nicht richtig um mich kümmern sollte, würde er sicherstellen, dass ich eine ordentliche Behandlung bekäme. Diese Patientin hieß Shirley Mock. Sie bekam eines Tages einen schlimmen Krampf im Bein, der einfach nicht mehr wegging. Es war so schlimm, dass ich ganze drei Wochen lang nicht mal mehr selbstständig aufs Klo gehen konnte. Die Schmerzen ließen nicht nach. Ihr Hausarzt hatte ihr Schmerzmittel verschrieben, doch die halfen nicht. Er empfahl ihr eine OP und gab ihr die Telefonnummern von zwei Rückenchirurgen. Ich rief beide an und hinterließ meine Nummer. Dr. Dunsch hat mich dann als Erster zurückgerufen. Damals war sie 71 Jahre alt, aber arbeitete immer noch bei der Schulverwaltung. Ihre silbernen Haare trug sie genauso wie schon in den 60ern. Shirley und ihr Ehemann Brandon trafen sich mit Dr. Dunch in seinem Büro.
0: Er wirkte sehr nett und sympathisch.
1: Dunge wirkte nett, er hatte blaue Augen, war selbstbewusst und ein ehemaliger Footballspieler mit beeindruckendem Lebenslauf.
0: Alles deutete darauf hin, dass er ein guter Arzt und Chirurg
1: war. Er hielt sich für den besten Minimalinvasivchirurg im Südwesten des Landes. Deswegen dachte ich, na wunderbar, er ist der Richtige. Anders als bei den Operationen von Mary Eford und Fluella Brown schien nach Shirley's OP erstmal alles in Ordnung zu sein. Als sie wieder nach Hause durfte, hatte sie weniger Schmerzen. Doch wenige Monate später musste sie zu einer Nachuntersuchung. Dunge machte Röntgenaufnahmen und untersuchte sie. Von den Aufnahmen war Shirley schockiert. Ich konnte an der Seite Metallfragmente und Knochensplitter erkennen. Er behauptete, ich müsse gestürzt sein. War ich aber nicht. Aber er bestand darauf, dass er recht hatte. Er war hartnäckig, aber das war ich auch.
0: Dr.
1: Dunsch wollte sie so bald wie möglich nochmal operieren. Er wollte mich notoperieren, und zwar sofort. Dutch wollte Shirley in einer anderen Klinik operieren. An der Southampton Road, im ärmeren südlichen Teil von Dallas.
2: Said, Dutch, Als
0: ich ihn gefragt habe, wieso er nicht mehr in der anderen Klinik arbeite, meinte er nur, dass es in der neuen die modernste Ausrüstung gäbe. Als mir klar wurde, wo die Klinik
1: war, flippte ich fast aus.
0: Doch er meinte nur, dass die Klinik selbst zwar nicht so schick sei, aber die Angestellten
1: das wettmachten. Er versprach mir die beste Betreuung.
0: Als wir sie sahen, dachten wir, man hätte sie schon vor Jahren abreißen sollen.
1: Charlies OP dauerte sechs Stunden, doppelt so lang wie die erste. Und sie benötigte sogar eine Bluttransfusion. Als sie aufwachte. Ich dachte, das war's jetzt. Als Charlie vier war, hat sie sich beim Spielen auf dem Heuboden den Knöchel verstaucht. Wochenlang humpelte sie herum, ohne zum Arzt zu gehen. Sie hat nicht einmal geweint, als sie in der Grundschule eine Zyste am Augenlid entfernt bekam. Shirley Mock ist hart im Nehmen, aber diese Schmerzen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hatte noch nie vor Schmerz geschrien, aber das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Mein Rücken brachte mich geradezu um.
0: Es war überhaupt nicht wie nach
1: der ersten OP. Das waren Höllenqualen. Ich erinnere mich noch, dass mir eine männliche Stimme befahl, leise zu sein, aber ich konnte nicht. Ich dachte, ich sterbe. Ich war Schmerzen gewöhnt, aber diesmal dachte ich wirklich, dass ich sterbe. In den darauffolgenden Wochen bekam Shirley Mock starke Schmerzmittel, um die Schmerzen irgendwie zu lindern. Aber sie ging einfach nicht weg. Dr. Henderson war währenddessen damit beschäftigt, die richtigen Fragen zu stellen. Er wusste, dass an Dr. Dunge etwas faul war, doch was genau? Auf diese Frage bekam er später eine schreckenerregende Antwort. Man hält sich immer für viel zu schlau, als dass einem so etwas passieren könnte. Doch ich konnte einfach nicht wissen, dass er ein Stümper war. Ich vertraute ihm. Er war so überzeugend. Als meine Kollegin Laura damit begann, diese Geschichte zu recherchieren, wurde ihr schnell klar, dass sie sowas noch nie gehört hatte. Aber sie war nicht nur von Christopher Dunsch selbst schockiert. Die Sache geht viel tiefer. Es ist eine Geschichte über das amerikanische Gesundheitssystem. Ein System, dem über 300 Millionen Menschen ihr Leben anvertrauen. Ein System, das es nicht geschafft hat, diese Menschen vor Dr. Dunsch zu schützen. Man fragt sich, wer oder was hier eigentlich wirklich geschützt wird in dieser Staffel von Dr. Tod, He smart. er war klug. Ja, brillant, ein Genie. Sie hat sich sofort in ihn verguckt. Yes. Ja. Ich habe ihn zur Rede gestellt. Wie hat er reagiert?
0: Er sagte, ich soll mich nicht einmischen.
1: Sie wollten das Problem aussetzen, erstmal sich selbst und den Arzt schützen und dann den schwarzen Peter einfach weitergeben.
0: Sie haben ihn zu Dr. Tod gemacht und genau das ist er auch geworden. Aber ich kenne ihn nur als Chris Dunch.
1: Das ist Wanderys erster von sechs Teilen von Dr. Tod einer investigativen Miniserie über ein System, das nicht in der Lage war, 33 unschuldige Menschen in Dallas zu schützen. Dr. Tod wurde ursprünglich von Laura Biel recherchiert, geschrieben und moderiert. Mein Name ist Daniela Tour. Übersetzung Patrick Augustin. Sounddesign Jeff Schmidt Jonathan Hirsch ist der Story-Consultant Der stellvertretende Produzent ist Pellevi Kotamasu George Lavender, Marshall Louis und Hernan Lopez sind die leitenden Produzenten von WANDERY